it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope to live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the poorest the And the This nation will rise up. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a... Pavel Šplíchal. Pro tentokrát si ještě více než jindy vezmeme k srdci to, co o kolapsu nedávno prohlásil Kamil Fila a budeme akademiky ještě více nutit mluvit jako lidi. Do studia za námi totiž dorazili hned dva filozofové a je možné, že atmosféra nám tu dneska celkem zhoustne, takže bacha na to, Pavle. A tak oni slibovali marxistický porno, tak jsem zvědavej. <laughs> Tak uvidíme, pokud, pokud se nám to ale podaří nějak ukočírovat dneska, tak před sebou máme určitě hrozně zajímavý rozhovor o období takzvaného poststalinismu a rád bych teda ve studiu Mr. Vombat dneska přivítal Jana Mervarta a Jiřího Růžičku z Filozofického ústavu Akademie věd ČR. Ahoj pánové a vítejte. Díky za pozvání. Díky, dobrý den. Vy jste nedávno vydali společně knihu Rehabilitovat Marxe s podtitulem Československá stranická inteligence a myšlení poststalinské modernity. Kdo a proč vlastně v té vaší knize chce rehabilitovat Marxe? Takže já začnu k tomu názvu. My jsme vlastně dlouho přemýšleli, jak, jak ten název vymyslet, jak ho formulovat a nakonec jsme se uchýlili takovému triku, že jsme přišli na, na jeden název z jednoho článku, který se právě jmenuje Rehabilitovat Marxe a je to je zajímavý právě v tom smyslu, že ho publikoval Josef Cibulka, jeden z hlavních řekněme, protagonistů té naší knihy, pokud vlastně můžeme mluvit přímo takhle o autorech. A zajímavé je to právě v tom, že on je Zároveň marxista, zároveň mluví o rehabil- nutnosti rehabilitovat Marxa, zároveň mluví v době, kde vlastně marxismu patří mezi státní ideologii. Takže vlastně takový ten paradox v tomto názvu se nám zdal vhodný právě proto, aby, aby byl na té první straně, aby udeřil někoho do očí, že prostě píšeme vlastně v common sense píšeme vlastně o, o době, u níž by nebylo potřeba rehabilitovat Marse a přesto se to tak děje, přesto existují výzvy. A máš pocit, že vlastně tady tyhle napětí jsou něco, co vystihuje obsah té knihy? Určitě, určitě. A on za ty jsi tomu chtěl něco dodat ještě? Jasně, no, já bych vlastně navázal v tom slova smyslu, že mnohdy vlastně o druhé polovině 50. let a 60. letech vlastně o té éře, která předcházela tomu, co nazýváme Pražský jaro 68, tak se hovoří jako o, o éře dialogu, o éře vlastně obohacování myšlení o nemarxistický, nemarxistický proudy. A to, co my se vlastně snažíme ukázat a proto si bučujeme toho cibulku do titulu té knihy, je, že vlastně celá řada dobových intelektuálek a intelektuálů, byť nutno říct, že to především byli pánové, kteří tehdy psali, vlastně 
měli za cíl svým způsobem očistit marxismus od vlastně původních stalinských nánosů, to na jedné straně, a na druhé straně vlastně vyzvednout ten marxismus jako pořád platnou a řekněme relevantní metodu myšlení a, a, a relevantní způsob, jakým, jakým způsobem vlastně analyzovat tehdejší společenskou realitu a promýšlet nejrůznější problémy. Proto rehabilitovat Marxe není to tak, že my bychom tou knihou chtěli rehabilitovat Marxe až tolik, ale, ale vlastně snažíme se vypovědět to, co vlastně ti dvoví aktéři mysleli. No a ta vaše kniha je vlastně o filozofech a intelektuálech z období takzvaného poststalinismu. Můžete nám jako vlastně trochu vysvětlit, co to ten poststalinismus byl? Tady je nutno říct, že my vlastně navazujeme na debaty, které k tomu tématu už se, už se vedou, především v zahraničí, ať už je to Anatoly Pinsky nebo, nebo Denis Kozlov, a nebo český autor dlouhodobě působící v zahraničí Pavel Kolář. Svým způsobem ta vlastně naše kniha reaguje především na, na tu poslední knihu Pavla Koláře, která se vlastně jmenuje myšlenkovému světu postalinismu. A do jisté míry my se, s, my se s tím Pavlovým přístupem vlastně stotožňujeme, alespoň do té míry, že přiznáváme postalinismu vlastně vlastní svébytnost a definujeme ho jako období po vlastně smrti Stalina, to znamená, které začíná někdy roku 1953. A teď je otázka, kdy končí. My si ten konec definujeme roku 1968-1969 s vrcholem tedy Pražského, Pražského jara. A vlastně proč to tu éru nazýváme post-stalinismus je z jednoho prostého důvodu a sice my se vlastně neustále, nebo to, co vlastně i zahraniční autoři vlastně se snaží ukázat, do jaké míry vlastně se, se to dobové myšlení nebo ta dobová, dobová éra vlastně překrývala s tím stalinským úsilím a do jaké míry vlastně vybočovala z toho a snažila se budovat nějakou novou tvářnost socialismu. To, co my vlastně sledujeme, je neustálé napětí mezi tady těmi dvěma poly. To znamená mezi tím vymaněním se a mezi, mezi modelováním nového. Já bych vlastně jenom doplnil velice krátce k tomu, že většinou a právě proto Honza zase správně jako poukázal na, 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 ten, na to naše vymezení a zároveň navázání na tu Pavlovu knihu, která vlastně chce, která chce zbavit toho postalinismu jakéhosi takového označení jakési pouhé, jako, jako vsnuté doby mezi normalizací a stalinismem. Jo, prostě ten drive, který my tam chceme mít, a Pavel Kolář to explicitně říká taky té své knize, byť se v těch závěrech můžeme lišit, je, je ukázat jako, jako samostatnou dobu, která, která se v něčem rozchází, co stalinismem v něčem na něm navazuje, ale jakoby rozvíjí nějakou vlastní koncepci, jak jsem řekl, socialismu, marxismu, vlastně celkového jako myšlenkového prostoru. Tady. No to jsi mě skvěle nahrál na otázku. Já jsem se chtěl zeptat, je to jenom můj pocit, že se tady o tomto období vlastně moc nemluví, že se mluví o období toho stalinismu, kdy prostě byl ten krutý teror a tak dále, a pak se mluví a o období Pražského jara, tak je to jen můj pocit a pokud to není jen můj pocit, tak proč si myslíte, že to tak je? Ale svým způsobem je tohle pocitový. Jo? Ono to vychází z toho, že my samozřejmě, zejména historiografie 90. let, se snažila vlastně vyplnit takzvaně bílá místa. A to, čemu se na prvním místě věnovala, byly vlastně dvě věci. Jednak zločiny stalinismu, že jo? a my víme málo tolik o čem, jako o 50. letech, právě z nejrůznějších úhlů pohledu, alespoň co se týče represivní povahy toho režimu a toho systému. 
A na druhé straně v 90. letech se opět dostává vlastně na scénu generace vlastně původních, původní, řekněme, původních reformních komunistů, často historiků, kteří se věnují její významnému vlastně bodu, jejich kariérnímu i životnímu, a to je rok 1968. Jo? A když teda je čten nějakým způsobem vlastně to, co my nazýváme postalinismus, tak je čten jako příběh vlastně reformismu. To znamená jako příběh postupného uvolňování s nějakým jako kataklizmem, které přichází to právě toho roku 1968. My jsme se snažili vlastně ten náš výklad, řekněme, zbavit téhle té představy. Byk svým způsobem ten rok 1968 považujeme za, za jistý vrchol postalinismu nebo za, a možná za jistý vrchol, ale taky labutí píseň postalinismu jo, československého. A proč vám vlastně ten jakoby, pohled reformní, dejme tomu na to období, jako vadí, nebo v čem vám přijde nepřesnej? Ne, vadí. Vadí asi moc silný slovo. Já myslím, že je to právě v tom samotném slovičku reformní. Jo, že, že, a Honza už to tady zmiňoval, ten narrativ většinou probíhá právě v, v tom lexiku tání, uvolňování. Jako kdyby, kdyby se jako stalinismus jenom rozvolňoval a postupně přicházel v nějaké liberální pojetí, což si myslím, že není, neodpovídá podle naš, našemu, naší perspektivě, našemu zkoumání toho, na co jsme, no, jsme víceméně přišli. My si myslíme, že vlastně tam dochází k nějaké transformaci, která je mnohem složitější a mnohem, vlastně mnoha ohledech mnohem zásadnější, než, než, jenom ta, než se dá popsat slovitání a uvolňování. Ještě jenom doplním, že vlastně svým způsobem tenhle ten zpětný pohled, jako dívat se na tu éru, jako na éru reformy, z dlouhodobého hlediska vnucuje jako následující perspektivu. Jo? Stalinismus nesvoboda a od nesvobody ke svobodě, to znamená k roku 68. Potom normalizace nesvoboda a potom, že ta vývojová řada je doplněná novou svobodou roku 1989. To je standardní výklad, který třeba Milan otáhl v 90. letech, velice přesvědčivě argumentuje, ale zároveň výklad, jako, který už možná můžeme si dovolit překračovat svým způsobem. No a já jsem se chtěl zda, vy se věnujete sice hlavně intelektuálům a filozofům té doby. Jaká byla ta doba? pro nějaký jako obyčejný lidi, takový ten život té společnosti, protože člověk si představí ten obraz tě, prá, právě toho despotického stalinismu, potom uvolněný 60. léta a tady jakoby něco mezi, ale vlastně ta představa třeba já ji moc nemám. To je hodně komplexní otázka. Nutno říct, že my sami přiznáváme, že to je pohled, kterýmu se jako nemůžeme věnovat, byť bychom, byť bychom třeba chtěli. A, a, a nutno říct, že to je pořád jako výzva jo, pro českou historiografii vlastně zachytit sociální dějiny po stalinismu. Jo? Pavel Kolář se o to snažil, protože ta jeho knížka je hodně založena vlastně na debatách, debatách s továren, debatách dělníků a, a, a nižších stranických funkcionářů. A, a myslím, že, že sociální tvářnost vlastně po stalinismu přibližuje z tohohle z toho úhlu pohledu velmi dobře. My máme ty 60. zafixovaný jako, jako Golden 60, že jo? Jako, jako éru uvolnění. No ale svým způsobem, když se podíváme na takový, třeba na raný formanový snímky, jako je, jako je Černý Petr, že jo? Tak, tak jako jo, je tam, že jo? Ten, ten, ten snímek představuje nějaké uvolnění, ale na druhou stranu ta realita je dost živá, že jo? Když se podíváme na tu hlavní postavu, že jo? tak ta jeho, ta jeho bezvýchodnost se nám možná zdá bezvýchodnější než, než, dobových, než, než hrdinů nebo antihrdinů dobových západních nebo, nebo amerických filmů. Jo? Je, to, je to prostě jiný ty bezvýchodnosti než, než u byla bez příčiny, když bych, byl takhle, když bych byl takhle jaksi důsledný. Čili to je možná svým způsobem taky jako optický klam, který my teď jako pomáháme spolu vytvářet, tím, že jako je to nějaká jako doba intelektuálního vrcholu nebo, nebo vzepětí na druhé straně, ale ta československá společnost sebou nebo 
to, co jaksi vytváří, vytváří stalinismus jako, jako mnoho společenských rozporů, tak vlastně v, na konci 50. let a, a v 60. letech ty rozpory nejsou vyřešeny. A vlastně málo kdy se v běžné veřejnosti hovoří o tom, že do konce 60. let je, je běžným pracovním dnem sobota, že teprve, že teprve víkend, tak jako známe, tak jako známe my, vlastně začíná, začíná je to potom ho adaptují normalizátoři a začíná až na konci, na konci 60. let jako jeden, jako jeden ze sociálních výdobytků. Teď jsme mluvili trochu o každodenní realitě nebo běžné realitě v období postalinismu, ale já bych se zpátky vrátil k intelektuálům, o kterých z nich v podstatě v té knize vaší je řeč. Jestli byste je mohli nějak jako představit a třeba představit na základě těch tří hlavních proudů, který v knize vlastně definujete. Já začnu. Zkusím, zkusím vlastně definovat jako nějakou sociální skupinu a Jirka naváže vlastně těmi třemi proudy, které paradigmaticky tam jako ukazujeme. To jsou hlavní aktéři. Intelektuálové s jedním přídomkem. Jsou to většinou, nebo bez výjimky. To jsou lidé, kteří zároveň vlastní stranickou legitimaci KSČ. To Takhle jste si to definovali. Sociální skupina, kterou my nazýváme stranická inteligence. A proto taky my neříkáme, že postalinismus je pouze tenhle ten typ myšlení. Jo? My říkáme, že tehdejší straničtí intelektuálové myslí o marxismu takovým způsobem, jakým se snažíme to ukazovat. A samozřejmě je otázka potom, jak by to třeba vypadalo u těch nižších funkcionářů KSČ nebo u nějakých jako běžných stranických lektorů. Nicméně máme pocit, že přestože tenhle ten segment společenský je relativně malý, tak je relativně vážný v tom slova smyslu, jakým způsobem jak si dopadá na dobou společnost. Jo. Když se podíváme na produkci tedy všichni, jako na materiální produkci vlastně toho myšlení, jo, tak máme takové věci jako kosíková dialektika konkrétního, že jo, dnes jako velmi, až řekněme, jako mitizovaná kniha, no jo, ale ta knížka prostě vyjde v desítkách tisíc, prostě jako kopí v tehdejším Československu. Jo. Civilizace na rozcestí přesáhne 100 tisíc ve svým ve nákladu. Literární noviny, jeden z kulturně politických časopisů, kde celá řada těch aktérů vlastně příležitostně publikuje a často víc než v akademických žurnálech, tak vychází v minimálním týdenním nákladu 130 tisíc kusů. Plamen 10 tisíc, host do domu, podobně. Jo? A takhle bychom, takhle bychom mohli pokračovat. Ale každopádně, abych se vrátil zpátky vlastně k té otázce. Když inteligence, tak my hovoříme o, 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 o inteligenci stranický a zároveň o tom typu inteligence, který, řekněme, se snaží nejucelení vlastně formulovat svoje představy o tom, jak vlastně má vypadat budoucí směřování socialismu. Hmm. Takže ty vlastně říkáš, že to je poměrně úzce vymezená skupina, která ale díky tady těm všem číslům a počtům výtisku a tak dále měla docela velký vliv na československou společnost. Jo, přesně tak. Můžeme ještě jako úplně jako lehce doplnit. Vlastně to je svým způsobem jev, který my v české moderní společnosti můžeme sledovat od 19. století. Jo? Tu moderní českou identitu vytváří inteligence, advokáti, profesoři, meziválečné období, prostě tady máme Masaryka, Beneše, to jsou univerzitní profesoři. Jo? A svým způsobem, řekněme, společenská vážnost inteligence v té české společnosti, když budeme hovořit o český, nikoli o slovenský, neklesá ani v éře stalinismu, ani v éře postalinismu. Mění se kulisy, mění se role, ale řekněme, ten, ta, ta symbolická váha 
inteligence, přestože je stranická, neklesá. A navíc ta stranická inteligence má vlastně privilegovaný přístup k informacím, informačním kanálům, to znamená, můžou publikovat, můžou číst, co si zamanou. A je to tak svým způsobem jako jedna z mála společenských skupin, které taky můžou formulovat nějaké vlastní požadavky a stanoviska. To je nutno říct. Hmm. A ty chtěl teda Jiří to nějak ještě doplnit o ty já charakteristiky se, těch přesně tak, Já se spíš zaměřím na, na, na to naše meteorologické pozadí, z kterého jsme vycházeli, z té naší základní perspektivy a pak to vlastně rozdělím. A jak se nám to pole uh, diferencuje, ten hlavní, ta hlavní perspektiva je, že vlastně podobně jako Pavel Kojář jsme uh, k tomu našemu, říkáme myšlenkovou setu, říkáme myšlenkové pole, tak jsme k němu přistupovali jako k určité uh, jednotě. A teď samozřejmě základní úkol byl, jakým způsobem tuto jednotu konstruovat, jak ji, jak ji konfigurovat, aby jsme se vyhnuli nějakému sploštícímu pohledu. A my jsme se v tomhle vlastně nechali velice volně inspirovat, já tady nechci sázet si velká jména, ale, ale Michel Foucault, Gilles Deleuze, Louis Altisser, kteří každý svým způsobem se snažili vytvořit nějaký koncept, v případě Foucault to, to bylo episteme, v případě Deleze, Romina Imanence, v případě Altiseva by to byla pole problematizace, který se snažili vytvořit jakýsi koncept, kterým by se dalo analyzovat myšlení, aniž by se museli orientovat jednotlivýma koncepcema, tezema či idejema těch, a myšlenkových aktérů té doby. Proto jsme se pokoušeli jasně to, to pole problematizace uchopit jako spíš jako nějaký typ prostředí. Mohl bych použít třeba jako určité, určité buď biologické nebo jako naturalizující metafory typu Typu, nebo geografické, typu, typu pouště nebo, nebo moře. Jo? Ve chvíli, kdy máte jako tenhle, ten, tenhle ten koncept, tak vlastně v rámci něho můžou, se, můžou existovat určitý, určitý typ obyvatelstva, dejme tomu nomád bude pojem, který bude patřit do, do jako roviny imanence pouště. Stejně tak, jako já nevím, ryba bude jeden z možných živočů, který může žít jdeme tomu v rámci, v rámci vodního žilu, tak vlastně i postalinus pro nás je takovým určitým jako typem žilu, který je definován určitými předpoklady, který, které, které existují buď více či méně explicitně, vlastně se, se dají identifikovat u všech těch tří těch našich hlavních proudů, které tam sledujeme, ale zároveň, zároveň je v podstatě něčím, co se nedá úplně chápat, jako, jak, jsem to, jak jsem to definoval, jako buď nějaká jednoznačná idea, nebo teorie, nebo, nebo teze. Ale dá se identifikovat jako předpoklad, z kterého všichni vlastně vycházejí. A pak vlastně v rámci toho se to pole může diferencovat do, do, do různých věcí. My tam identifikujeme ty tři hlavní můžeme říkat mody nebo, nebo, nebo proudy, a to je dialekticko-deterministický, který dává důra, hlavní důraz na, na takzvanou dialektickou determinaci a dialektické pojetí zákona. Pak máme humanistický, marxický humanismus, který do centra toho se uvažení klade lidskou praxi. A pak máme, pak máme technooptimisty v čele s radovanou rychtou, který kteří naopak do popředí staví určitou novou koncepci výrobních sil. 
A můžeš jenom se zaměřit trošku, jaký je rozdíl mezi tím humanistickým marxismem a tím technooptimismem? Uh, určitě. Uh, v, uh, Protože to je možná vlastně hlavní je... ten rozpor, ne? No, a mně se vlastně... to třeba v hlavě trošku překrývá. Uh, no, Oba dva máte pravdu. Oba dva máte pravdu. Co mě tam právě zajímalo, že pro, proto jsme konstruovali ten pěstomického pole tím způsobem, aby jsme dokázali říct, že oba dva ty proudy vycházejí de facto ze stejných předpokladů, akorát, že jejich závěry, to znamená jejich teze, ty ideje jsou vlastně úplně upačné. Mm. No. Takže na jedné straně, když máte marxické, marxistické humanice, byly velmi neříkáme kritičtí, ale měli určitý, chovali určitý despekt k vědě a k technice. Protože pro ně věda a technika nebyly dimenze lidského konání, v němž by se právě uplatňovala lidská tvůrčí praxe. Pro ně to byl určitý typ myšlení, který více či méně znásilňuje, formuje realitu, dělá to nutně. Věda je nutná potřebná, technologie je nutná potřebná. Oni v tomhle tom nebyli konzervativci, to je, to je, třeba, si, to je třeba si uvědomit. Ale říkám, že to hlavní nespočívá v rozvoji technologii, technologii a vědy, ale právě v tom jakoby, kreativním uplatňování lidského potenciálu. Právě proto pro ně byl klíčový, řekněme, klíčová figura. Byl umělec a filozof. Jo. Ne, že by oni byli jediný, že by se, se všichni museli stát umělci nebo filozofy, ale že to byly klíčové figury, které, by nás, které nám ukazují, co vlastně znamená kreativní, kreativní činnost. A technoptimisti měli to samý, akorát si kreativitu si projektovali do vědy. Přesně tak, tak, do technologie a vědy. Já bych tady jenom zmínil Radovana Seludského, který, který vlastně komentoval krásně ten problém, jestli technologie více, méně, ano, či ne, nebo věda, ano, či ne. A on říkal, nejde o to, jestli věda a technologie, ano, či ne, ale jaká věda a jaká technologie. Jo? On, říká, on říká vždycky, technologie je, je to lidský vynález. Jo? V tomhle tom případě a úplně se v tom techno, kreativ, lidská kreativa, ale musíme, my musíme vytvořit, my musíme propagovat takový typ technologie, který, bude, který vlastně bude zbuzovat kreativní činnost. A ta nejenom vidíte, že se nám to tady spojuje v nějaké koncepci kreativního člověka, který oba dva od, od níž vychází a k ní u níž končí, akorát, že každý k ní přichází úplně z jiných konců. Já to jenom zarámuju vlastně tou, tou metaforou, kterou tady Jiří použil. Nevím, proč jsme to tak, takhle jako pěkně nenapsali. Moře nebo poušť, jo? A, uh, no ale tím jako... polem je teda postalinismus, nebo co? Jasně, jasně, jasně. To je to moře. A, a, a zároveň to je, to je ten základní rámec, jo? To jsou ty jako hranice struktury. A to, co je tím mořem, je zároveň, je zároveň socialismus, jo? Nikdo z těch vlastně, z těch, z těch lidí, kterými, který, kterýma my se... Který, kterými, kterými jsme se zabývali, tak vlastně o socialismu nepochybuje. To je nespochybnitelná prostě historická epocha, která jako musí přijít, uh, už přišla, jo, a tak jde jenom o to, jaký prostě, jaký jako dál modelovat, jo. A tak to je jako jeden rámec vlastně definiční vlastně toho, toho vlastně jako moře postalinského a, a, a druhý z nich je, že prostě tady jsou nějaký dějiny, který, který mají nějakou, nějakou jednotu, jo, který jako někam směřují. A tohle ta jako představa o, o jednotě a zároveň progresivitě dějin je všim naprosto společná. Jedno, jestli tím určujícím prvkem bude dialektický zákon, nebo to bude věda, anebo to bude člověk jako, jako tvůrce, jako umělec. Jo. Mm-hmm.
A nevzpomněli byste si na nějaký spor, který se odehrával, já nevím, v 50. 60. letech, který by nám to mohl ilustrovat tady tenhle vlastně konflikt uvnitř té stranické inteligence? No tak já myslím, že jednak jsou to debaty, které probíhaly právě v 68., kde se vlastně debaty kolem vlastně kolem očního programu a, a, a především je to vidět na tom kosíkových statích z 60., které, které právě jsou čím dál tím jako vyhroceněnější a čím dál řekněme hajdegruštější v, v té nedůvěře určité technice. Technologie, ono už se to potom mění takovou jako tyrádu proti, proti tomuto technologicko-vědeckému způsobu a, a reflexe. Ale tady právě v tom 60. myslím, že to dochází jako té, toho, v tom ohledu v tom největším rozštěpu. Ale takové ty výpady, tak jednoho proti druhému, samozřejmě většinou implicitní, tak ty najdeme po celou tu 60. dobu, či 60. léta. Ale tady je nutné si dělat, proč vlastně ten, ten konflikt nikdy jako nezazněl tak jako ostře. Uh, oni to zároveň těch lidí jako nebylo moc, všichni se znali a všichni nějakým způsobem se snažili o rehabilitaci toho marxismu, tím způsobem, jak, jak se o tom snažíme, snažíme mluvit. Uh, je třeba zároveň říct, že stále uh, se setkávali s určitými překážkami, která jim jako stranická nomenklatura kladla uh, v publikování. Stává se dost často, že knihy byly napsány v roce 61 a publikovány byly v 66. 67. To je případ Josefa Cibulky, který vlastně spoustu věcí napsal už koncem 50. let, ale vycházelo to v roce 64, 67, 68. O, to znamená, že tam existovalo určitý, určitý no, spoždění. Ale i Karla ale, Kosíka nebo Roberta Kalibu. Přesně tak, přesně tak, tam jsou třeba tři, čtyřleté čtyř hiáty od, od recenzního řízení do té fyzické publikace. A pak to řík, oni, všechno prostě. Oni, oni, proti, oni proti sobě nevystupovali, protože vlastně v tím byli na jedné lodi. Jo, že každý svým způsobem se snažil kriticky promýšlet socialismus současnou dobu, současné problémy. Každý trochu jiným způsobem, ale zároveň všichni věděli, že ten, že ten, jakoby, když to řeknu, Nechci říkat úplně nepříte, ale to, vůči čemu se vymezovali, je jim společné. No, to znamená, nějaké vzájemné jako útoky uh, se pro ně zdály spíš kontraproduktivní. Jo. Ale v tom 68. samozřejmě po zrušení cenzury už to víceméně možné, možné bylo a ty, ty pozice se začaly mnohem více vyostřovat. A ty jsi mluvil o Kosíkovi, a kdo by stál proti němu v tom sporu? Richta asi. Určitě Radovan Richta. Určitě Radovan Richta v tomhle tom ohledu. Byť, a to je zajímavé, a právě to, 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 to se nám, v tom se nám ukazuje, jakým způsobem ty, uh, ty naše mody myšlení, jak tomu říkáme odborně, nebo lidové řešeno proudy myšlení, jak jsou propustné. Jo, to neznamená, že bychom tady měli sadu lidí, které by potřebovali do skupinky A, B a C, ale spousta lidí se protínalo, používali pojmy, kteří používali ty druzí. Uh, Ivan Sviták používá, používá pojmosloví kybernetiky. Jo, svým způsobem, pak si to transformuje, ale kybernetika je něco, co je naopak jako jisté novum, které je, které je uh, případné a naprosto zásadní pro techno-optimisty. Radon Richta je samozřejmě taky vzývá kybernetikou nový způsob myšlení, vlastně nový způsob dialetiky. Pro ně to byla vědec. Pro, 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 pro technoptisty byla kybernetika vědeckým způsobem ospravedlnila dialektika. Jo, která uh, vlastně do té doby nebyla, nik, nikdo nevěděl, jak ji pořádně sformalizovat a jak ji vlastně udělat vědečtějším. 
A kybernetika najednou přišla s celým vědeckým formel, i formalizujícím instrumentáriem, kde se najednou zdálo, že to jde. Jo. Kdy, že, že jde prostě formalizovat uh, dialektiku a vytvořit pro marxismus věde, opravdu vědecký základ. Ale Radovan Richta v těch svých filozofických šláncích se mnoho ale velice podobá tomu a dokonce bych řekl, ještě doplňuje a vylepšuje uh, pojetí praxe uh, marxických humanistů. A jak to máte vlastně vy osobně? Kdo jsou vaši osobní favoriti z té doby? Uh, jsou to spíš humanisti, technooptimisti, kterého vlastně myslitelé považujete za nejzajímavějšího a nejoriginálnějšího? Já se ještě vrátím k té otázce, a... ale ta, uh, na, tuhle, na tuhle nezapomenem. Uh, uh, <laughs> To, o čem hovořil Jirka, jenom to je naprosto přesný popis. Jo. Jenom lehce doplním v tom slova smyslu, že vlastně ti, ti, ti naši aktéři neustále, prostě, že ten, ten postalinismus má nějakou jako vnitřní dynamiku a vnitřní periodizaci. Jo. Když jsme mluvili o tom, že to není jako permanentní uvolňování směrem k tomu roku 68, tak oni neustále všichni unisono čeli jedné hrozby. A tou hrozbou je obvinění z revizionismu. To znamená obvinění z toho, že nějakým způsobem jsou heretičtí vůči oficiálnímu marxismu. Jo. A to je obvinění, kterému vlastně oni čelejí od roku 1956 do roku 1968. A proč ty debaty se uvolňují roku 1968 je jednoznačný. Padá prostě cenzura a už tohleto obvinění aspoň na krátkou dobu vlastně není možný. Ono zase velice, velice záhy přijde a to slovo revizionismus se zase objeví. To už ale by byl, to už ale by byl jiný příběh. Čili ty debaty nejsou úplně rozvíjeny, nebo respektive nejsou otevřeny, tak jak je známe jako v dnešním slova smyslu, jsou to většinou narážky, jsem tam poznámka pod čarou, jo. Jasný, že, jasný, že vlastně musí se většinou jako destilovat z těch, z těch, z těch, z těch, z těch materiálů. Ale vlastně ty, ta, ta éra postalinismu je jinak řečeno taky érou permanentních kampaní nebo vůči, řekněme, odbojní inteligenci, která se snaží nějakým způsobem jak si zanášet do toho československého prostředí cizorodí prvky a jevy a proto taky vlastně všichni jsou se sebou navzájem solidární. Jo? A ještě než se dostaneme k vašim personálním favoritům, tak... Že uh, oddalujete tohle. Však ono to pak zajímá nejvíc. Kdo byl ten autor tady toho obvinění z té HRZ? Protože my se tady vlastně celodobovíme o stranické inteligence, ale tím pádem musí být nějaká část strany, která takhle seká ty ostatní přes prsty. Jo, přestože jsme jako féře po stalinismu, kterou my definujeme tím, že už jako chybí ta nadřazená instance ve formě jako Stalina, který vždycky jako přijde. Ve stalinismu taky byly spory, že? a Stalin prostě jako řekne, je to takhle, to je ta pravá teorie. E, taky tady je to, to, je to svým způsobem tak a je to, je to politický ústředí, jo? Ten, ten politicko-ideologický establishment, tak už to jsou ideologové v aparátu VKSČ, e, nebo, e, nebo vlastně vrcholoví politici často, a to je taky jako věc, kterou si neumíme představit, jo? problémy filozofie nebo, nebo sociologie nebo, nebo dobové historie prostě řeší běžně předsednictvo UVKSČ jo, a sekretariát UVKSČ, dva vrcholové orgány vlastně tehdejšího, tehdejšího, tehdejšího poslech, státu. Poslechl bych si debatu Andreje Babiše o současné filozofii. Já bych, já bych tady možná ještě, ještě zmínil jedno mimořádně zajímavé jméno, aby jsme to nějak jako personifikovali. A to už, je, to už jsou oblíbené. Ne, 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 to, ne, to, ještě, to, to je ještě právě to, co, to, co říkal, to je na tu poslední otázku a, a, a k tomu, co říkal no, to mě zajímalo, kdo tam říkal Honza, tak je jedna, jedna, jedna velice zajímavá postava, postava Jindřicha Zeleného, což byl, což byl 
Marxista, o něm se nedalo říci, že by byl ortodoxní marxista stalinista v žádném případě. Na druhé straně on se vlastně postavil v té debatě o revizionismu marxismus nebo ortodoxe v 56. To by jednoznačně pozdavil za tu stranickou linii a byl jeden z těch který, kteří denunciovali a, a vlastně odmítli revizionismus tak, jak se, nebo revizionismus, pardon, vlastně počátky marxistického humanismu tak, jak se, tak, jak se objevoval v raných textech, nebo v raných textech úplně ne, ale řekněme v raných středních textech Ivana Svitáka, a Karla Kosíka a Roberta Kaliody, to jsou ty tři základní ale, ale filozof taky. Přesně nebo... tak, ale, ale když čtete jeho texty uh, už koncem 50. a průběhu 60. letech, tak v žádném případě ho nemůžete označit za, za ortodoxního marxistostanického typu. Uh, on naopak vlastně patří, my bychom ho zařadili, byť vlastně politickými projevy, jo, je na straně stranického sekretariátu, tak jsou teoretickou prací, je, patří do toho našeho postalenského pole. A je to tak, že, zajímavá postala. Je to tak, že jako tento člověk zelený pracuje na stejných pracovištích jako ano, Kosík, ano, ano. Richta, no, Richta ne, Kalivoda a tak dále. Jo, Richta, Richta tam Richta patří, ten zelený teda nepracoval na filozofickém ústavu Československé akademie věd, ale pracoval na, na Vysoké škole ekonomické, potom chvíli byl pozván na ten filozofický ústav kde hmm. jako cizorodý těleso trošku z toho kolektivu. Z toho... A dělal problémy. Tak asi, asi věděli, proč tam zvou. <laughs> Udělat pořádek. A kdybychom se podívali personálně do toho, do toho politbira, nebo takzvaného politbira tehdy jako předsednictva, tak to jsou postavy typu Vladimír Koucký nebo Jiří Hendrik, dva, dva přední ideologové té vlastně scény éry, dlouhý éry od roku 1952 do roku 1967-8 Antonína, Antonína Novotnýho a to jsou, to jsou vlastně ty programátoři toho řekněme, teď to bude znít divně, toho oficiálního stranického jo, postalinismu, toho, toho, toho oficiálního Nezní to divně, nezní. <laughs> Je to, nezní to naopak naprosto logicky. Ale předpokládám, že teda ty tři jména, který jste tady zmiňoval, Kalivoda, Kosík a Sviták, jsou i vaši jakoby nejoblíbenější postavy. Tohle, tohle je jako super otázka jo? a vlastně směřuje možná k, ne k tvůrčímu procesu u humanistů, ale k tvůrčímu procesu jako našemu. Jo? My jsme samozřejmě měli nějaké předporozumění a jako vlastně nebudu jako nalhávat. Vlastně jednou z motivací bylo vlastně svým způsobem rehabilitovat to, čemu bychom říkali marxistický humanismus. Jo? A tak to máme tak jako od gymnaziálních let, ne? že jsme spíš jako nakloněný jako kultuře, než, než jako vědě a, a, a nějaký jako technice, alespoň my jako humanitní jako intoušové. A takže to nám jako bylo sympatický, že? ale nutno říct, že vlastně jako v průběhu toho psaní a v průběhu vlastně strukturace nejenom toho textu, ale vlastně v průběhu jako debat na tohleto téma jsme, myslím, jako dospěli k poměrně jako relativně jako neutrálnímu analytickému postoji, kdy vlastně jednou z těch jako zásad potom při tom psaní bylo jako nedat najevo nějaký sympatie a oni ty sympatie taky klesaly. To je potom naše jako poslední kapitola, kdy my už jako na začátku jako říkáme, že se snažíme jako výjít jako za ten náš jako chladný strukturovaný analytický klíč a když se snažíme upozornit vlastně na vnitřní limity toho dobového myšlení, tak to jo, tam naopak jako ty humanistky z toho nevycházejí jako vůbec dobře, jo? Když, je, když, je jako, když, když se na ně podíváme kritičkejším úhlem pohledu. A to, co jako my potom na konci říkáme, je, že třeba ten humanismus, kterým my bychom 
jo, původně sympatizovali, tak najednou otevírá jako obrovské množství problémů a obrovské množství jako variabilit dalšího směřování, které jako v mnoha ohledech nejsou vůbec pěkný. K tomu se můžeme jako co dostat. Vás, co vás na tom tak rozčilovalo? Čím vás zklamali? Honzo, čím tě zklamali? Karel Kosík, čím tě zklamal? Ale <laughs> <laughs> tak jedna jako základní věc, já jsem se taky jako odborně věnoval vlastně nástupu jako raný normalizace a ta otázka potom jako stojí, proč tak snadno, jo? Jak je možný, že vlastně tahle jako generace jako lidí, kterou třeba můžeme považovat za, za reformní, nebo která stojí u zrodu toho roku 1968, která to jako všechno formuje, že jo? jsou všude, svým způsobem prohánějí se na UVKSČ, na těch stranických, těch ne tak jako historici, ale přece jenom mají ty kontakty na nejvyšší místa, byť je tam neustálý napětí, který prostě jako formují nějaký jako veřejný diskurs. Jo, otázka, proč se tak rychle smetlo. A tak je otázka, proč se tak rychle smetlo. Jednou z těch odpovědí je, když se na to podíváme jako kritičky, je, že vlastně přestože všichni byli politicky angažovaní, vlastnili stranickou legitimaci a i třeba se nechali kooptovat do ústředního výboru KSČ jo, po, po invazi, to případ Kosíka, tak vlastně jako nevytvořejí, oni odmítnou leninismus, Politicky, to znamená, strana pro ně přestává být jako tou jedinou avantgardou a tím jediným jako směnovatným v politice. Zůstávají v té straně že jo, a mluví o nějakých jako širších společenských koalicích, o, o skutečně demokratickém socialismu a o pozvání jako všech sociálně jako myslících křesťanů a, a všech jako socialistů různého typu, nejenom, nejenom marxistického. Ale to, jako v čem totálně se vytvoření nějaký nový koncepce politiky. Jo? A, a možná je to taky tím, že když už jako jednou se spálili, celá tato, jako většina těch aktérů jako nadšeně budovala stalinismus, tak možná to pro ně jako bylo svým způsobem poučení. A na konci těch 60. let naopak ty politice sice jako se na ní zapojují, ale přistupují k ní tak jako... Tak jako kdybych já byl jako stínový minister kultury. Jo? Hele, já jsem jako tady jako intelektuál z ústavu, jdu do té politiky, ale nechci úplně přijmout tu politiku jako to svinstvo. To znamená, neuzavírám jako reální koalice, jo, nebojuju o moc a tak dále a tak dále. To je jedna z těch věcí, kterou, kterou vlastně... A je otázka, jestli jim to jako můžeme vyčítat. Hmm. Je to spíš jako nějaký vnitřní limit, který, který vlastně jako nebyli schopný, nebyli schopný překročit. Takže vlastně odmítají ten stranický model, vyzývají k nějakému dialogu s jinými jako sociálními skupinami, ale zároveň netvoří žádné nové politické struktury, ve kterých by ten dialog mohl probíhat. Já si myslím, že vlastně my tam máme taky jednu, jednu kapitolu o, o vlastně pojetí jako politické subjektivity, což vlastně na jednu straně je jako protiřečí tomu, co jsme tady říkali, ale, ale pozor, jo, protože oni víceméně chápou v tomto ohledu politiku jako nějakou, řekněme, buď reformu, nebo by, mohli bychom říct že jako rekonstrukci institucí socialisticko-demokratických institucí. A v tomhle se pohybuje jejich myšlení. Nicméně jako pojem jako politiky, jako té neinstitucionální politiky, jo, kterou v podstatě měl leninismus a měl jí stalinismus, tak ta se z jejich, z jejich horizontu začíná jako vytrácet, anebo se stává nějakým prostorem jako vyjednávání, handrkování, taktizování, účinně už třeba Kusík měl byť samozřejmě on potom v 68. byl řekněme, aktivní, aktivně působící politik, tak k němu se učí despekt. Je to, je to, je to jakoby ta sféra té pseudokonkrétnosti, kterou, jako, s kterou jako najednou se nechceme mít nic společného, zároveň jako ji chceme jako transformovat. Takže taková ta dvojakost 
je tam přítomná a je podle nás zabudovaná přímo v těch jejich vlastních koncepcích. A samozřejmě to, co je tam ještě, já bych doplnil Honzu, než se dostaneme k těm favoritům, <laughs> které tady... Můžeme Favoritům. No, k mým favoritům. <laughs> Honza nemá žádný Honza, favorit. Honza nemá jistě, žádný favorit. Sklamali ale, ale tak to je, to je... Oni jsou na jednu straně. Na jednu straně vidíte, že ten diskurs je, je, je univerzalistický, otevřený. Na druhé straně je jako implicitně je tam neuvěřitelný elitářství a civilizační nadřazenost, hmm. no, která, je tam, která je tam velmi silně, velmi silně přítomná a, a úplně vyhřezné na porvech právě, řekněme, během vlastně 70. a 80. a hlavně v těch 90. letech, kde všech spousta těch humanistů z nich se stanou takový jako podivní nacionalisti, kteří, kteří nás zvorují před uh, bavorským nebezpečím, německým nebezpečím a tak dále. Jo. Takže jako hmm. v tomhle tom ohledu je zajímavý sledovat jakoby, ty, ty, ty rozpory a ty nekonzistence, které jsou fakt v těch teoriích, nejenom v tom jednání, ale v těch teoriích samotných. Abych s... Já jsem, co se týče mých favoritů, aby se k tomu dostali. Konečně, pojďme na to. Jak říká můj kolega z filozofického fakulty Honza Palkoska, když mluví, když mluví o svých oblíbených raněnových filozofech, tak říká, všichni to byli bouráci, všichni je mám rád. Jako. <laughs> <laughs> Takže já bych řekl, že do jisté míry bych taky řekl, že to byli bouráci a že je mám taky rád, ale zároveň... No, k tomu si... se připojuju. To <laughs> ale zklamali. <laughs> ale zároveň si ne, 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 není ne, ne, nemožno nevidět ty jejich jako nedostatky, které jsou vlastně pochopitelné. Ale já bych řekl aspoň jedno jméno, mě, mě fascinuje a vždycky s tím strašně štu Honzu Josef Cibulka, což je jméno, které se normálně neubijuje tak říká v žádných textech, které se právě myšlenkovému prostoru 60. let věnují. Na druhé straně, když se už začnete ptát pamětníků, pokud ještě nějak si zbyli na Josefa Cibulku, tak jako říkají Zmiju, že to byla jako neuvěřitelně zajímavá persona, která byla pro mnoho lidí uh, velkou osinou v zadní části sedací, protože on to byl takový člověk, který, přesně ta, <laughs> který byl přesvědčen o té se ve pravdě byl to velmi břitký polemik. Některé ty jeho texty jsou velmi vtipné, tak to jsou svůj jako agresivitou a naštvaností. Ale zároveň no, to byl... slyšet, ty, co <laughs> ale, ale zároveň to byl člověk jako uh, asi teoreticky neuvěřitelně vnímavý. On se snažil uh, marxismus rozpracovat právě z hlediska toho, co ostatní proudy, ať už, je to, ať už to byl marxický humanismus nebo technooptimismus, marxismu ortodoxnímu stalinskému vytýkali. To byl právě problém zákonitosti. Jo, protože stejně tak, jako se Ludský říkal, že problém není v technologii, ale v jaké technologii, tak tak stejně tak říkal uh, 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 Cibulka, problém není jestli zákonitost ano a ne, ale jakou zákonitost. Jo? Říkal dialektickou zákonitost, která je opřená o, vlastně o Hegla, o Heglovou logiku a hledání stopy Heglových logik v Marxových spisech. Baví vás náš podcast Kolaps a nevynecháte jediný jeho díl? Podpořte jeho vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz.
A vy tady mluvíte o tom, nebo už hodněkrát jste zmínili, že se v období postalinismu ti intelektuálové vymezovali v určité stalinské ortodoxii nebo stalinskému ortodoxnímu marxismu. A můžete představit trošku i ten stalinismus, to období toho stalinismu a právě jak fungoval pro vlastně v té intelektuální sféře, co to pro ty lidi znamenalo v té době být stalinista vlastně. Já navážu od konce a Jirka mě doplní, systém, Jirka mě doplní systematicky. Jo. My se vlastně každou z těch kapitol, ať už je věnovaná struktuře myšlení o revoluci, o subjektivitě, snažíme právě s stalinismem začínat, aby jsme viděli ty, návaz, ty řekněme, kontinuity, diskontinuity, jo, návaznost a, a, a nějaké jako očkepování. Stalinismus pro tyhle ty lidi, narozený ve 20. letech 20. století, to je to je po dlouhou dobu jediná alternativa vlastně budoucnosti, přítomnosti a jakýkoliv, jakýkoliv politiky, to znamená komunistického hnutí. Jo. Je to generace, která jako politicky se formuje, ale to tak jako na konci jako svých dětských let, nějakou jako krizí Československé republiky roku 1938. Celá řada z nich se zapojuje do, do protinacistického odboje na, na konci druhé světové války v takzvaný odbojový skupině předvoj. Publicistka Alena Wagnerová hovoří o, o takzvaný generaci předvoje jo. A, a, a politicky jako vstupují na scénu přesně po druhé světové válce a, a ten stalinismus budují bez téměř jako nejmenších pochyb, by často jako v těch pamětnických reflexích potom jako vypráví, že, že už tehdy měli tyhle a tyhle pochybnosti. No, když se podíváme na tu jejich činnost, na, na, na dobový články, tak, tak tomu tak není. A je to, je to celkem jako naprosto pochopitelný. Ten stalinismus prostě pro ně představuje alfu, omegu, jejich, jejich vlastně jako politického i, i, i filozofického myšlení. Jo. Byť samozřejmě, ale zároveň ten stalinismus není úplně, nemůžeme si ji představovat jako úplně monolitní jako sféru, že všichni říkají úplně to samé, nějaké vnitřní spory a debaty tam jsou a, a to je ale další jako obrovský téma, který třeba čeká ta, ta válečná zkušenost. Jako Myslím, že to bylo nějak důležitý pro to formování zrovna to, těchto názorů? Nebo... To je velká otázka, která taky jako čeká na zodpovězení. Já ji teď jako odpovím jako hypoteticky. V, tý, v tom dosavadním pojetí, právě když Alena Wagnerová řekne generace předvoj, tak tam vzniká jistý, jako, řekněme, až jako mýtus jako v tom, že to jsou jako mladí jako lidi, a to v tom předvoji kluci i holky, kteří jsou těsně po gymnáziu, že nemůžou jít na výšku a vymezují se vůči generaci vodců. Že? A, a, že jsou, a že oni jsou vlastně se cítí být komunisty na konci té války, ale zároveň nejsou členové strany, protože vlastně ilegální, ilegální ústředí neexistuje a není tam jako žádný spojení. A že právě tahle jako zkušenost nějakou jako nezávislostí potom je sformuje do toho, čemu bychom řekli jako reformní generace. Jo. No ale když se na to podíváme blíž, tak, tak podíváme se, jdeme do archivu a podíváme se na instruktážní materiály téhle bojové skupiny předvoj. No, tak to jsou otázky leninismu Stalinovi, které jsou instruktážní materiály. Jo. Tím chci jako říct, že, že ty horizonty, přestože jako nemají přímý spojení se stranou a nemají jako úplně možná jako pevnou stranickou disciplínu, kterou si ale jako dost jako rychle osvojí, tak prostě jako myšlenkově jsou, 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 jsou stalinistama. Ale to, v čem je to jako ovlivní rozhodně, to bych možná jako dořekl to, co říkal jako Jirka, jasný, je tam jako strašný národovectví, ale vlastně odtud se bere jako to silné jako vymezování se jako nějaký český otázky ve neustálém vztahu či Německu. To, to, to je tam strašně jako silně přítomný. Ale stalinismus je taky kult osobnosti. 
Byť se tomu tenkrát tak neříkalo to až později, ale jakoby, jak se to vypořádává tady s tímhle? Nebo to se dělá, že to neexistuje, že se řeší jenom ty marxistické otázky na těch ústavech a ten kult neexistuje? Nebo... Existuje. Já na to navážu takovým jako praktickým příkladem vlastně z té teorie, kterou tady jako pregnantně přiblížil Jirka. A to je vlastně jako přístup k tomu, co je poznávací subjekt. Jo? V klasické ortodoxii vlastně Leninem počínaje je tím základním aktérem poznání strana. Jo, a jestliže strana je vlastně avantgardou dělnické třídy, tak a, 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 a sám Stalin sám se považuje za největšího leninismu, jo, proto otázky leninismu a vlastně v éře stalinismu se teprve objevuje to spojení marxismus-leninismus. Jo, tak to přetrvává a zesiluje. Co to znamená v praktický, v praktický, z praktického hlediska? Vždycky vlastně nad mým jako subjektivním vědomím nebo nad mým jako způsobem poznávání světa je strana, která je nadřazená tomu mým poznání. To znamená automatická nadřazenost, jinak řečeno a zjednodušeno do praxe, oficiální politické linie. Jo? V postalinismu už tady tohleto, tady tohleto padá, ty aktéři vlastně postalinský, původně stalinský si začínají uvědomovat tohleto, jakože jo, strana tady je, my se se stranou nerozcházíme, ale to, v čem se s ní rozcházíme, je v tomto nároku na pravdivost, nároku na poznání. A my jakožto, jakožto věci, zejména jako humanitního typu, jsme schopni taky jako promluvat do toho, jak vlastně ta společnost funguje, jaká je ta zákonitost jo? a jakým způsobem se má vyvíjet. A proto ten postalinismus potom jako my vidíme, že to je, my už jsme se toho dotkli, že, že je tady ten tlak z toho oficiálního ústředí, ale zároveň jako to vypadá, jako v reálu to vypadá tak, že, že je najednou, jako, že se zmnožují výklady. Zatímco v tom stalinismu je jeden závazný a, jako ten, a radikálně prosazovaný. Kdokoliv se mu vymkne, tak jako, jo, v těch jako čistkách jako je rád, jako, že, že, že přežije nebo je totálně, jako, je totálně zlikvidovaný, tak tady, tady najednou je, je mnohost jako výkladů. Všichni hovoří o tom, že musíme být leninský, jo, ale ti naši aktéři jako leninismus interpretují jako svým způsobem a hovoří o tom, že v rámci leninismu můžeme třeba zrušit cenzuru. A ten, jako, ten, ten výklad jako toho stranického establishmentu říká, no, cenzuru potřebujeme, že jo? protože potřebujeme jako leninskou, leninskou jednotu strany. Jo? Tak to, to, to bych jako řekl, že, že v praxi takhle funguje. A k tomu kultu osobnosti ano, to je dobový termín, který se řeší po roku 56 vlastně ve všech státech, ve všech státech východní Evropy a vlastně v tom dobovém slovníku. My to nepoužíváme jako analyticky, ale v dobovém slovníku je to strašně přítomno. A když se bojuje proti přežitkům stalinismu, tak je to boj proti takzvanému kultu osobnosti. Jeden z nepublikovaných, ineditních vlastně strojopisů Ivana Svitáka se jmenuje o zaostávání teorie a kultu osobnosti ve filozofii. Jo? To pochází z počátku 60. let a když se podíváme na debaty z, z roku 1956, 57 až 58, které jsou publikované v literárních novinách, tak kult osobnosti, ten se tam jako projevuje, projevuje pořád. Ale není to jaksi jediná otázka toho. toho Ale je to, je to i stranický téma, vysloveně. Jo? To, není, to nejde jenom z ze strany intelektuálu, ale jde to vlastně ze strany. Je to, je to podporovaná kritika kultu osobnosti. No, tak existuje, která je ještě únosná, samozřejmě, jako ty mantinely, je zajímavá role strany, že ta strana aspoň jako ještě do, minimálně do 50. 60. let, možná i trochu později, se snaží neustále vlastně tu diskuzi a tu debatu o tom, co s marxismem, co se socialismem, tak se ji snaží neustále nějakým způsobem jako limitovat, formovat, dávat ty mantinely, ale nedaří se jí to, protože jakoby ten, ten výkop, který vlastně udělala ona sama už jakoby v, po, po 56. Eh, tak už vlastně a díky i tomu zmnožení těch epistemických subjektů 
tak v podstatě ta sice už taková, že už jako nedokáže kontrolovat, kdy, kdybych jako chtěla, tak jedině za nějakých neuvěřitelných jakoby, uh, silných represí to samozřejmě zvládne, ale k tomu už v podstatě není jakoby, uh, uh, nastavená vůle době. A vy se tam věnujete byť trochu v jiném kontextu právě těm pojmům národ, lid, třída. A já jsem se chtěl zeptat na tu přímo tu třídní politiku, jak vypadala třídní politika ve chvíli, a teďka už myslím v postalinismu, ve chvíli, kdy už ta dělnická třída vládne, vlastně už by ty třídní rozpory měly být tím pádem nějakým způsobem překonány. Ty, vy už jste teďka trochu naznačili s tím zostřováním třídního boje, ale přesto je, tohle je věc, kterou museli řešit te, v tehdejší době. No ne, ty si to vlastně jako vyjádřil, jo, svým způsobem. Ty vlastně to, co my můžeme vidět, kdybychom to vzali jako nominálně a sledovali v tom, kdybychom si vzali ty texty, prohnali to jako nějakýma prohlížečema a full textem, jo, ta kategorie třída vlastně z toho postaninského slovníku postupně jako vymizuje. Pro ně to byť jako nějakým způsobem jako zůstává a my se snažíme to ukázat, že třeba i v těch jako pozdních kosíkových textech, teda pozdních jako z tehdejší doby, je to roku 1968, vlastně ty témata jako lid a třída jsou nějakým transformovaný a jsou jako pořád jako na scéně, alespoň v tom, že jsou jako někde vzadu jako toho, toho myšlení. Jo? To prostě všichni zůstávají jako svým způsobem marxistama, pořád je to jako nějaká progresivita, takže, takže vlastně jako ta třída k tomu je potřeba, ale možná potom taky jako říkáme, že teda, když jako už není ta třída, tak možná jako tu třídu jako nahrazuje národ, proto ty obraty jako k tomu jako národnímu, jako lidově národnímu jako tělesu, jo? což vlastně je ten jako velice silný národní rozměr i toho roku 1968. Ale jakoby implicité celou řadu těch problémů, který tak silně jako řeší stalinismus. Je, co je stalinismus? To je, to je, to je svým způsobem uh, sám sebe interpretuje jako revoluci že jo? a je to, je to vlastně jako éra budování, že jo? ty, ty jako obrovské základny. Tak když jako přijmeme, uh, a, a zejména ti doboví aktéři, vlastně tu, do, tu dobovou teorii jako přijímají do té míry, že ve chvíli, kdy je vyhlášen socialismus, což je rok 1960, tak celá řada vlastně těch efektů, kterými jako známe z té éry zostřování třídního boje, vlastně už je vyřešena tím, že byl jako dobudovaný socialismus. Jo. Proto taky jako celá řada z nich jako stalinismus kritizuje, kritizuje ty nekalé praktiky, kritizuje zločinost stalinismu a tak dále, ale v čím souhlasí je, řekněme, radikální akumulace kapitálu vlastně ze společenštění, řekněme, to je pro všechny jako nutný krok, který jako byl vykonaný a únor z tohohle z toho hlediska, nemyslím si, že to je taktický manévr od nich, jo. únor 48 z politického a, a řekněme ekonomického hlediska je pro ně nutným krokem. Jo? Teď je ale otázka dál, jakým způsobem vlastně ten socialismus modelovat, aby se to nezvrhávalo neustále jako do těch, do těch jako slepejch, z jejich pohledu slepejch jako větví jako stalinského typu. A ještě, ještě jenom doplním, že na, na, na úrovni mezinárodní politiky se vlastně tenhle ten, jakoby, ten řekněme, třídní jako protiklad a boj mění v soupeření mezi dvěma blokama. Z případné i, už se mluví třeba jako v těch teoriích konvergence, zbližování vlastně toho západního a toho, toho řekněme, kapitalistického, socialistického tábora, ale i, i v rámci vlastně socialistického tábora taky, že už vlastně není jakoby socialistický svaz, jakožto ta hlavní země, ten hlavní model, vůči, který všichni imitují, ale mluví se o socialistické soustavě jako takové. Mezi nimiž existují různé stupně, někteří jsou vyvinutější, někteří jsou méně vyvinutější a teď jde vlastně pomáhat, jakoby, a to je právě v tom ten paternalismus a civilizační nadřazenost, že vlastně my musíme jakoby, pomáhat těm slabším socialistickým zemím dostat se na tu vyšší úroveň. Jo, jo, tady jako funguje Československo jako avantgarde, Přesně, jako, jo? Ano, jako ano. československý model socialismu, jako to, co musíme jako vyvážet. 
A taky jako zatímco jako v éře stalinismu jsou hlavní referenční prostě texty prostě ruský provenience, jo, ty, ty, ty jako stalinský jako teorie toho kánonu, tak tady najednou se nám to strašně jako zmnožuje. Jo. A to taky vidíme, to, co my, jako my tam popisujeme, že ten marxismus najednou je obohacovaný o nějaký jako domácí tradice a zahraniční tradice, ta, jako existencialismus, fenomenologie, avantgarda a tak dále. Že oni se jako sami ty československý intelektuál považovali jako za avantgardu sovětského bloku celého. No to je, to je, ten, ten pocit je, je, je no jako příznačný pro celou řadu z nich a, a nevím, Ondra Slačálek tady mluvil o, o Milanu Kunderovi, to je typicky jako představitel tohohle z toho pocitu a celý vlastně svým způsobem jako takový to vynalézání a modelování toho prostoru střední Evropy je jednou z variací na tohle téma, jak ukázat vlastně vlastní výjimečnost. Hmm. A uznat ale taky jako legitimizovat jako vůbec jakoby existenci malého národa. To mě tam právě hodně zavělo, že se vlastně přes tady tu avantgard což zní tak, jako, že už tam žádný národy nebudou, se vlastně vrací česká otázka do té debaty, kterou vy tam nějak vyplňujete. Tak jestli... Jo, jo, to, to, je, to, je, to je přesně tak no, svým způsobem. Dokonce bychom jako řekli, že ona jako nikdo nikdy z té debaty o české otázce nebo o osudu toho malého národa, jako ne, ne, vlastně ta debata nikdy se jako ne, nevybočí z toho. A čím víc vlastně jsme jako hluboko v postalinismu, to znamená, čím víc jsme v nějakém intelektuálním vymaňování se z, těch, z toho původního sovětského kánonu, tím více se tam vrací, s tím více tam vrací ta národní otázka a otázky vlastně, vlastně spojený jako s tím, co ten, co vlastně jako ten, ten, ten národ opět původně jako sevřený v nějakém jako česko-německém potýkání po invazi třeba takzvaných zpřátelných armád česko-ruským jako nebo česko-sovětským potýkání může dělat a, a, a co je zajímavé je, že vlastně na konci těch 60. let se nám tady vracejí na scénu nejenom podobné figury dobového myšlení, jako ten poměr prostě malýho vůči velkému například, ale vlastně i stejný referenční rámce. Na, na scénu se dostává Tomáš Garik Masaryk a, a je to, je to jo, naše nynější krize Kosíka je variací na, na, na text Masaryka z, z 90. let 19. století. A, a, a to není náhoda a, a je to vlastně ta debata pokračuje. Miloš Havelka to pěkně schrnul a zaobalil do, do, do to, jako do těch svých jako velkých svazků debat, debat o smyslu, smyslu českých dějin a, a vlastně tahle ta stranická inteligence do toho neodmyslitelně patří. Mě vlastně ještě tam zajímal docela ten vztah mezi existencialismem a marxismem, že v podstatě, jestli to chápu správně, tak marxisté nejdříve nějak jako vlastně existencialismu spíše odmítali. Zajímalo by mě, z jakého důvodu. A, a pak vlastně najednou už nebylo teda, jako nebyla šance nějak uh, už proti existencialismu bojovat, protože s, především skrze překlady uh, drama Cartra, Kamiho, uh, jejich knih, vlastně byl ten existencialismus najednou jako přítomný v československém prostoru všude a má i do toho humanistického marxismu se nějak jakoby ten slovník existencialistický inkorporoval. A vy tam pak vlastně tvrdíte, že i je tam nějaký most mezi pak dizidentskou filozofií a, a tady tímhle jakoby eh, marxistickým nakládáním s existencialismem. Tak jestli bys mohl Jiří trochu v tom nám udělat jasno. A, tak existencialismus takřka jakákoliv Marxist, nemarxistická 
i marxistická filozofie západní provinence byla samozřejmě stalinismem odmínána a v, v otázce existencialismu je to, je to docela prosté. Existencialismus byl obvinován z toho, že je subjektivistický, individualistický, že odtrhuje člověka od skutečnosti, od společnosti a koncentruje se vysloveně na jakoby vnitřní pocity a dilemata izolovaného individua. Jo, což vlastně jako by šlo proti všem základním předpokladům a poučkám marxistické filozofie, můžeme říct unblock jo, v tomto ohledu. Takže, dejme to mě Děrdi Lukáč, vlastně v koncem 50. let formuje velice, velice podobnou kritiku, že je to de facto jako nějaký určitá větev nebo výřez buržázního voluntarismu a existencialismu 19. století v podstatě. A co se týče, co se týče uh, toho, a teďka často se mluví o, o nějaké jako in, in, vtělování existencialismu nebo inspirace uh, marxismu existencialismem v průběhu druhé poloviny 50. 60. let. To je na první pohled a do jisté míry uh, pravda, na druhý pohled spíš uh, ten... ten um, ta otázka, nebo celý ten problém je třeba vidět jako v hlubší rovině. Pro spousta marxistů vlastně v druhém polovině 50. až 60. letech začala číst existencialisty, jako, jako byl především Sartre a Heidegger, tak začala číst z dvou důvodů. Jedna byl problém právě subjektivity. Jo? Protože právě jako v marxickém humanismu Otázka činné subjektivity, a teď je jedno, jestli kolektivní nebo individuální, znovu vstupuje na scénu. A s tím vlastně aktivním přístupem, aktivním přístupem k tvoření, k realitě, přistupuje problém vlastně vědomé činnosti. A nějaká koncepce vědomí, jo, která je aktivní a činná, ale zároveň není redukovatelná zcela jasně na objektivní dění. Jo, nějaké zákonité dění. Tak to bylo něco, co se vlastně marxistům na existencialismu, řekněme, v úvozovkách líbilo, nebo co považovali za určitý poput k tomu, aby začali marxism, marxismus promýšlet taky z toho hlediska nějaké subjektivní, aktivní, tvořivé činnosti. Tak v tomhle ohledu jim přišel jakoby existencialismus zajímavý. V druhém sedu se museli rovněž právě vyrovnávat s existencialistickými kritikami marxismu, právě protože marxismu bylo vytýkáno, zvláště teda marxistická ortodoxie dělá přílišný důraz na objektivní dění, že ten člověk individuum se vlastně ztrácí v tom aktivistickém dění. Právě i vzhledem k, vlastně k nové recepci ekonomicko-filozofických rukopisů z roku 1844 Marxových, kde vlastně jako problém jako subjektivity vědomí v rámci aktivní činnosti je tematizován jako jeden z hlavních, hlavních problémů tohoto textu. Tak i vzhledem k, te, k, této, k této recepci vlastně se vytvářela, zvláště teda v marxistickém humanismu, koncepce, a nebo řekněme určitá perspektiva, která vlastně říkala, že to právě, řekněme, existenciální pochopení člověka 
právě pochopení rozměru, existenciálního rozměru, tak s ním poprvé nepřišel právě existencialismus, ne, nebyl to Heidegger ani Sartre, ale právě už Marx, jakoby, právě Marx v rukopisech. Ten druhý problém je problematika, která jako je širší a to je problematika odcizení, která vlastně jako v tomto ohledu v, v marxismu právě s ohledem na různé civilizační diagnózy, nástup vlastně technologie a techniky a vědy jakož tohoto klíčového faktoru společenského vývoje, tak ten problém odcizení je jako problémem doby. Jo, ten není problém, to není problém pro marxismus, pro stalinismus, pardon. Jo, tam si problematika odcizení u Lenina, problematika odcizení hraje vůbec žádnou roli v, v, v ortodoxii druhé trnácále odcizení taky nehraje žádnou roli. A ten problém odcizení je dobový, který vlastně prochází Říká všemi kritickými diskurzy od spektra, já nevím, křesťanského humanismu vlastně až, až, až po marxismus. Proto vlastně ten existencialismus tam hraje takovouhle úlohu. Ne, ten problém odcizení jako zůstává jedním jako z typických v tom postalinismu. Jo? To je ta slavná jo, konference o Franci Kavkovi, už mnohokrát, mnohokrát jako zpracovaná. A jednou z těch ústředních tezí je no, odcizení je kategorie, kterou můžeme vidět u Kavky, nebo můžeme, můžeme to tak interpretovat. Že jo? Ale i v našem socialistickém táboře že jo, zůstává odcizení a my se s ním musíme, musíme vyrovnávat. A celá řada těch, těch aktérů vlastně to tak dělá. Ale chci říct vlastně ještě jedno. Jo? Na tom se taky promítá vlastně nějaká dobová změna od stalinismu k postalinismu. Zatímco přesně jako Lukáč prostě v druhé polovině 40. let řekne o existencialismu, že to je buržovní filozofie a dál se tím jako moc nezabejvá, tak tady dochází k určitý změně, řekněme, jako přepolování toho nepřítele, aby my jsme mohli toho nepřítele porazit. A pořád je to nepřítel, vyrovnat se s ním, tak ho musíme pořádně poznat. Jo? A, a, a podobně, podobně to máme třeba na úrovni na úrovni přístupu ke křeskanství. Jo? Celá řada vlastně lidí, který, který vlastně publikují potom v 60. letech relativně vstřícný texty vůči religiozitě a vůči křeskanství, tak začíná v 50. letech jako, jako, jako vlastně propagátoři socialistického ateizmu jo? a vyrovnávání se s náboženstvím v tom slova smyslu, že je nutno religiozitu odmítnout. Erika Kadlecová je případem pars pro toto, že jo? nejdřív vlastně píše příručky o tom, jak bojovat s, s religiozitou a potom udělá první sociologický výzkum oh, religiozitou. Honza se na ještě ptal na to, vy, vy tam máte na několika místech, možná jenom na jednom poznámku o tom, že ten Heidegger a Sartre nebo existencialismus ovlivnili potom tu filozofii československého dizentu normalizačního, což co jsem nikdy neslyšel. To je, to je to je to jde především přes patočku a to je jiná trošku jako jiná linie. Samozřejmě ten otázka patočku, ale na stalinské myšlení je taky zajímavá. My tam vlastně neřešíme v tomto leu, což myslím, že by nás to zavedlo prostě úplně, myslím, že někam jinam, ale, ale, ale patočka je tam určitý jakoby, vliv a Působí tam jako tak jako řekně podzemní a první pohled neviditelný vliv, ale ty debaty, které má třeba z, já nevím, Milan Sobotka na něj vzpomíná, jak, 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 jak mu, mu vysvětloval, vysvětloval obsah posledních Husserlian, což jsou vlastně svazky, které vycházely po smrti Edmunda Husserla. Velká debata, nebo zásadní debata mezi právě Kosíkem a, a a patočkou o, o problematiku pojetí o praxe a vlastně lidské existence a časovosti a tak dále. Tak to je něco, co minimálně vlastně v tom humanismu 
je, je, je přítomné a, a vlastně nenadarmo i náš kolega i Ivan Vanda vlastně v současnosti píše knihu o fenomenologickém marxismu, kde vlastně fenomenologie je a existencialistická fenomenologie je něco, co vlastně tomu humanistickému marxismu ten humanistický marxismus nějakým způsobem výrazně, výrazně ovlivňoval, nebo se minimálně stýkala v podobně formulovaných otázkách. To je možná ještě lepší, lépe, lépe řečeno. Hmm. Uh, to je velice dobrá otázka. Jo? K tomu my se, já se teď nebudu ptát jako potom, proč tomu tak je, ale, ale spíš jinak řečeno. Jo? Z toho postalinismu nebo z těch šedesátek, že jo? ten existencialismus vlastně přežije. Jo, a, a, a je, je velice silně jako přítomnej, velice silně přítomnej vlastně v myšlení, v myšlení disentu. No a teď je teda otázka, co se stalo s tím marxismem, jo, který naopak v tom alternativním myšlení už v féře normalizace tolik nevidíme. My ho vidíme v exilu na politické úrovni u mlináře a pelikána a u všech těch, u, u všech těch jako eurokomunistů, kteří pořád jako sázejí na nějaké jako velké politické změny a na sjednocení že jo, socialistických sil v Evropě, ale v nějaké jako problematizaci vnitřní jo, už, už marxismus vlastně nehraje roli. Jo, v, v, ve chvíli, kdy prostě jsou akceptována problematika lidských práv, tak je to, tak je to obecnější než, 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 než původní marxistické otázky a, a kategorie jako třída už tam jako vůbec nemají. Jakkoliv už neměli předtím, tak, tak už jako nemají. A, a to myslím, jako, že jsou zajímavé potom konsekvence. A to, to je taky jako jedna z otázek, na kterou my jako nemůžeme tady dávat odpověď, ale kterou bychom si jako kladli dál. Teda. Jasně, má to nějaký vnitřní limity, ale co se vlastně stalo s tímhletským jako velkým poměrně jako mezinárodně známým a to, co my nakonec jako přiznáváme, je, že vlastně celá řada vlastně těch aktérů vlastně je jako minimálně zajímavá i v tom mezinárodním srovnání. Jo? Ty deterministky prostě řeší paralelně podobné věci jako Evald Ilienkov. Ono bolují, ale ty ser. Vlastně to se týče jako cibulky, tam tam vidíte, že to formulování, vlastně to řešení problému, dejme tomu imanentní kauzality, to, čemu on říká dialektický zákon nebo dialektická determinace, tak to řeší vlastně cibulka nezávisle na Altiserově a řeší to dokonce několik let před Altiserem. Ale vlastně, když se podíváte jako právě na to formulování problému, tak to je to samé. No a kdybychom se třeba zaměřili ještě naposledy, někdy na závěr tady celého tohohle bloku, na to, co zůstalo v normalizaci z obecně z postalinismu, ale hlavně z těch technooptimistů, protože mám pocit, že třeba i na základě toho, co psal Víco, Marno, Michal Kopeček, že to je nějaká linka, která v té normalizaci, na rozdíl od humanismu, i toho dialektického determinismu, jako nějak přetrvává. Jakým způsobem přetrvává a co z ní, vlastně, jako mizí z ní něco podstatného, nebo... Jak to vlastně vypadá? Já o to vím obecně, protože tohle je skutečně otázka, který se, který se věnoval Vítězlav Semr velice přesvědčivě v té své knížce vlastně o expertech a i přesně ten tým okolo Michala Kopečka v architektech dlouhé změny. Ale to, co my vlastně říkáme, proč to rámujeme tím rokem 68-69, je, že říkáme vlastně jedním z vnitřních znaků toho postalinismu je, je nějaká vnitřní pluralita, tak ne na úrovni politiky, ale na úrovni, na úrovni myšlení, právě jako zmnožení těch jako nároků na poznání, na, na pravdivost jo? A, a různých výkladů toho, co je socialismus, co je skutečnost a jak má ten socialismus vypadat. Prostě ty jsou, ty jsou různý a, a jsou, jsou v sobě, vůči sobě navzájem v konfliktu, byť mají to jednotný pole, protože ten socialismus je ústřední, ústřední téma pro ně. No a tohle to vlastně my v té normalizaci už nevidíme. Jo? Tady najednou máme svým způsobem nějaký continuity tam jsou samozřejmě, ale najednou tady máme zase relativní 
relativně jasný názor na to, jak ten socialismus má vypadat. Jo? Je to reálný socialismus, který jako funguje, my ho můžeme vylepšovat, ale už nemůžeme vytvářet žádný jako velký alternativní modely, protože podívejte, kam to vedlo. To byl ten rok 68 a kontrarevoluce. Jo? A z tohohle z toho hlediska vlastně svým způsobem všechny ty proudy, o kterých my hovoříme, by se mohly stát normalizačními a je svým způsobem logický, že vlastně, že, že je tady velká míra náva, nebo to, co přejde zejména do té normalizace, tak svým způsobem už je to ten Josef Cibulka, to jsme jako, to jsme jako řekli a tam proto není nějaký jako velký důvod, ale, ale je to vlastně to myšlení, který klade důraz na vědu a efektivitu, to, to té normalizaci se, se velmi hodí. A, a, a taková ta jako humanistická varianta, tak ta je asi nejvíc kompromitovaná právě tím úča, tou, tou účastí na roce 68. Byť a to popisuje Vítězslav Samuel opět naprosto přesvědčivě. Radovan Richta je jeden z těch autorů, jako vlastně, ten se podílí na akčním programu KSČ a, a je údajně jako autorem toho sloganu Socialismus s lidskou tváří. Jo? Ale, ale tenhle ten prout vlastně do té normalizace vpluje velmi přirozeněji. To ovšem neznamená, že by se z toho normalizačního slovníku vytráceli slova jako je člověk nebo humanismus. Jo? Ale má to úplně jinou podobu v tuhle tu chvíli, než, než v té éře druhé poloviny 50. a 60. Bych říct, že jako technooptimismus změní v technokratismus v tomhle tomu To by byl mm-hmm. asi jako dobrý jako slovníkový posun. Že už to nemá ten filozofický přesah. Filozofický... No, uh, jsem se neměl ptát tebe na tuhle otázku. <laughs> <laughs> že to spíš takové manažování už, než že by to bylo nějaké jako promyšlení. Víceně ten, vlastně ten důraz jako opravdu na, to, na tu už ani ne technologickou, to vysvětlně technickou jako provozní stránku o tom, že vlastně my ten, my ten socialismus můžeme udělat jakoby jako produktivnější, efektivnější. Ale ne jiný, jak potom říct mluvil on. Jo, jo, jo. Možná ještě dopovím, a to je teda na základě právě výzkumu Vítěslava Samra, že jo, v tom, ty jeho knihy, vlastně ta naše kniha taky reaguje na, 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 na toho výku v mnoha, v mnoha ohledech, ostatně vychází ve stejné edici, že jo, a on se na to dívá prismatem expertů, že jo. A, a to je další jako velká otázka, že on říká, když, když popisuje vlastně, jak vzniká prognostika, že jo, tak říká, no to původně vzniká z těch jako normalizačních představ, který mají vlastně zrušit ten původní techtooptimismus a znormalizovat ho, jo, dát mu jako nějakou jako jasnou výkladovou strukturu, která bude pod kontrolou. No ale to, co my, my vidíme historicky a, 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 a Vítě to tam krásně jako ukazuje, je, že vlastně na konci 80. let se tady je to prognosták, který se stane s tím centrem vlastně různých výkladů najednou. Jo? S tím ale velkým rozdílem oproti postalinismu, že už nejde o, o, o nějaké jako překonání to, tý, toho reálného socialismu nějakým novým modelem socialistickým, ale už jako o odstranění toho socialismu. Z mnoha úhlu pohledu. Jo? Čili je to, jedna z těch našich tezí je, že ten stalinismus nevědomky vlastně vybuduje základnů která je potom později vůči němu kritická. Jo? Všichni ti lidi se rekrutují vlastně z Akademie věd, která je založena v stalinismu a často z ústavu marxismu, leninismu. Že jo? Jo? A, a podobný je to, když my říkáme, že ta normalizace je jiná, tak ale druhým dechem musím dodat, že podobný je to nakonec i v té normalizaci, která chce jako znormalizovat, znormalizuje, a nechtěně vytvoří potom prostor pro, pro vlastně jako svůj vlastní jako tentokrát už zánik. Já možná ještě naposled mám jako jednu závěrečnou otázku, jestli si myslíte, že vlastně ten, ta změna myšlení na té filozofické úrovni od poloviny 50. let do poloviny 60. let mohla mít třeba vliv i 
nebo má konkrétní vliv třeba na umění, film, literaturu, hudbu v 60. letech, jestli můžeme tvrdit, že ten intelektuální základní výzkum vlastně má, měl vliv i na ty další kulturní projevy. Má, bez zespoň. Ty debaty se do toho jako promítají, byť jako přímou linii je těžký vidět. Jo? Ale já udám jeden, jeden příklad a to je, to je krátký snímek Jiřího Trnky, kybernetická babička. Jo? Hmm. Který by přesně jako reagoval, to je, myslím, z kraje 60. let a mimochodem před, je to podle povídky Ivana Klímy, jo? který ho jako, byť jako není filozof, ale jako spisovatel by se pohyboval spíš jako někde na úrovni, řekněme, toho humanismu. Jo? Hmm. A, a je to přesně jako to, že, 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 že normální lidská babička je nahrazená prostě jako robotickou babičkou že jo? A je je to vlastně vyjádření té rizí humanity, že vlastně ten člověk nelze, nelze toho člověka nelze Reče se nelze, nedá automatizovat. Přesně. <laughs> Takže to je vlastně taková jako humanistická kritika, jo, odcizení, jo, jo. technooptimismu, všech těchto témat. Jako. Tak myslím, že já bych jenom k tomu dodal, že vlastně nacházet ty stopy v těch uměních, já myslím, že by to šlo, ale potřebovalo by to opravdu jako projít si ta umělecká díla a, a, a potom ty texty a hledat tam nějaké průsvaly, ale ten pohyb byl hodně obrácený o to umění těm filozofům. Právě protože uh, marxističní humanisté chápali, chápali uh, umění jako to, to par, paradigmickou činnost, níž se ukazovala, níž se ukazovala ta tvůrčí uh, lidská praxe, tak, uh, tak právě můžeme vzpomenout na, na Ivana Svitáka a jeho uh, velmi zajímavé komentáře k soudobému filmu a, ale tak samozřejmě literatura je další věc, kdy ten, kdy ten vlastně pohyb od umění k filozofii byl, byl velmi silný. Jo, jo, to máme u Kosíka, který rozebírá Hemingway, že jo, Haška, Kavku, jo. jo. Přesně. Že to bylo jedno prostě, pro, ale speciálně asi pro, předpokládám, že pro techno-optimisty zase tak zajímavý téma nebylo. Ty koukali na nějaký výkresy. Jo, ale střezali. Právě aby nedocházeli k nějakému zkreslení, pro ty techno-optimisty je kultura důležitá. Jo? Ne, naopak jako nesmírně důležitá, to, a to je zase jako hodně parketa Vítězlava Samra, trávení jako volného času a to je pro ně jako tou, ne, ne tím jako zbytkem po práci, ale, ale jako tvůrčí, jako základnou, jako nějaký jako tvůrčího rozvíjení osobnosti. Mm-hmm. Hmm. Ale to je taky pragmatičtější přístup k tomu umění nebo tady k tomuhle. Já bych to nechtěl úplně takhle polarizovat. Jo. Jo? Zdálo by se, že jo. Nad... Oba, oba dva ty směry se jako vytýkají svým způsobem jako nedostatky, v, ale v úplně jako polárním jako oddělení. Jo? Mě spíš šlo o to, jestli, jestli prostě nějaký techno-optimisti rozebírali ve svých jako filozofických spisech umělecká díla, brali je jako za nějakou, nějaký referenční jako bod nebo něco, k čemu se vztahovat. Takže si on to Klein možná někdy nenajde. Já jsem chtěl o tu Kleina vytáhnout. No, jako právě nesmím si to představovat tak, že, že jako humanisky se věnují jenom kultuře a, a ty se věnují jenom, jenom jako technice a vědě. Jo? Právě o ta Klein třeba to je vlastně rukopis, který pořád zůstává v pozůstalosti, ale který byl na konci, protože Otaklaň předčasně zemřel v automobilové nehodě ve Francii, opět jako vysvítěslav Somr, ale tak to je celá jako práce o emocionalitě. Jo? A o tom, jak se mění emocionalita a jak se bude měnit lidská emocionalita s nástupem vědecko-technické revoluce. Jo, já jsem si říkal, jako, že se Víčovi něco hrozně stalo, <laughs> ale to, to se netýkala ta autonehoda Vítěslava Somra. 
Takže o stalinismu, po stalinismu, pražském jaru a normalizaci jsme si dneska povídali s filozofy, i když Jan Mervart o sobě netvrdí, že je filozof, ale historik. Takže s historikem Janem Mervartem a s filozofem Jiřím Já jsem něco mezi. Ty jsi filozof na 100%. To už se nevykroutíš. Já myslím, že... Z Filozofického ústavu Akademie věd ČR. Díky vám oběma za hodně zajímavé povídání a mějte se skvěle. Díky, naslyšenou. Taky, díky za pozvání. A to je všechno taky z dnešního kolapsu a loučí se s vámi moderátoři Jan Bělíček. A Pavel Splíchal, čest. Mějte se.